0: Så, välkomna till Benchmark Live avsnitt 11. Det finns många olika typer av aktiefonder och en del är specialiserade på vissa geografiska regioner. Andra fonder är specialiserade på olika branscher eller olika storlekar på bolag. Men så finns det de fonderna som egentligen bara har ett enda mål och det är att hitta de bästa aktierna oavsett region, storlek eller bransch. Och en sådan fond kommer vi prata om idag och till vår hjälp då så har vi förvaltarna till Coeli Global Selective som är Andreas Brock och Henrik Milton. Så välkomna till Benchmark Live. Tack, tack så du tack, tack Det är en strålande försommardag idag. Hoppas att ni och era familjer går bra i dessa tider. Absolut vi har, vi har redan haft corona så vi, vi är klara med det. Alltså, ni har redan haft det skönt att det gick bra. Jag tänkte att vi skulle börja med att lära känna er lite bättre. Ja. så ni kan väl börja. Vi kan börja med Andreas. Berätta lite om din bakgrund och vad ni har gjort eller du har gjort innan du kom till Coeli.
1: Absolut. Jag är, jag är från Skåne som säkert lyssnarna här. Jag är från en liten by som heter Hörby. Uppväxt i småföretagarfamilj. Så jag, jag köpte mina första aktier när jag var sju år gammal. och Min fastor, hon är 85 idag och hon handlar fortfarande med aktier. Vi gillar business i min familj. Efter militärtjänstgöring um, så reste jag runt jorden och uh, jag är då 19-20 år. Uh, jag kommer till New York och inser ju då att världen är en stor det är en stor värld. Den är betydligt större än Hörby där jag kommer från. Och är uh, en riktig ögonöppnad. Så jag gör en 10 hur går jag från där jag kommer från till, till Wall Street uh, eller liksom finansvärlden om vi säger så. Jag visste ju inte så jättemycket utan jag, jag läste heltid ekonomi vid universitetet och jag läste också mandarin, kinesiska. Uh, så jag läste dubbelhastighet kom in på ABB vilket var då min dröm och kom in på samma företag som per, den berömda Percy Barnevik. Uh, jag gjorde fyra år på ABB, var uh, framförallt i Kina och sysslande med företagsförvärlden. Uh, otroligt och efter det så i min del av min 10 då så gjorde jag en MBA i London och sen så då in inom investeringsindustrin. Så jag har sysslat med investeringar sedan alltså på, på, på börsen då, i olika former då, och sedan 2007. Jag förvaltade pengar i 11 år och det här är då mitt äh, nionde år som jag då ligger före mitt index. Då. Så att det har varit en... En intressant period för att förvalta pengar under, under lång period. Och vi min sida då, för att, för att driva den här fonden då, som, är ju, som du sa så väl Peter, vi är ju lite annorlunda. För att vi är ju fokuserade på att äh, inte bara köpa det bästa utan att skapa andelsägare så att vi, vi, vill ju, vi har ju en ambition, en hög ambition om att skapa mycket pengar till våra andelsägare. Och är med sida för att driva den här fonden så frågade jag min bästa vän Henrik Milton. Vi har känt varandra 22 år om han ville komma. Henrik?
2: Ja, och min bakgrund är ju att jag har jobbat i finansbranschen sedan 2001. Jag har förvaltat två globalfonder och detta är nummer två. Alla globalfonder har fått fem stjärnor på måningsdag. Jag har också förvaltat en brickfond när det var populärt. Även den fick fem stjärnor på måningsdag. Vi har ju gemensamt då att vi har arbetat på ABB och på min tid så var ju faktiskt pörs och chef och väldigt, väldigt spännande tid med över 200 000 anställda och nu så har jag stått också att man har kommit in i officersgänget här då, i och med att jag också jobbat som officer fast i flygvapnet då, okay. inte pilot utan jag jobbade som, som tekniker och det jag tycker som är intressant med, med Skelly då det är ju det att om man är kapitalförvaltare eller fondförvaltare så är ju inte Coeli det första stället man börjar jobba på utan innan man kommer till Coeli så har man haft en annan karriär som både jag och Andreas haft och det är
0: här man liksom får leva drömmen då som fondförvaltare Men om vi, om vi går in lite på liksom er fond vad jag förstår i alla fall, ni får gärna berätta så är det ju egentligen, ni har inga begränsningar förutom att ni ska köpa de bästa bolagen Stämmer det? Ja det
2: Ja, alltså Vi har ju en begränsning ja, det är att vi
0: investerar inte i
2: företag som inte har växande vinster. Utan vi har okay. ju ett mandat att investera i världens finaste bolag. Och då är det ju minst 10 miljarder i market cap innan vi kan börja titta på dem. Och sen ska vinsten växa 15% per annum, alltså per år, om det är en champions. Och vi investerar inte i vapen, tobak, olja och gas, spel. Och inte i Ryssland så länge Vladimir Putin är president. Men det andra kan man då investera i alltså för att hitta då en, en avkastning till en rimlig risk. Så att ja. fyll på Andreas.
1: Och så delar vi in de här företagen i, i olika trender. Man vill ju ha då liksom en diversifierad portfölj. Vi vill inte vara 100% tech eller 100% fastigheter och så vidare. Utan man vill ju ha en diversifierad portfölj. Vill man liksom se exakt hur vi, hur vi investerar kan man gå in på vår hemsida kredi.se global och då kan man ladda ner hela, hela vår innehavslista. Men, men trender som vi gillar är till exempel kosmetik och skönhet äh, L'Oreal, Estée Lauder alla de här krämorna som både män och kvinnor använder. Det är en fantastiskt stark trend. Vi gillar fastighet, och vi gillar fastighet i Tyskland. Äh, vi gillar industriföretag men vi gillar lite mindre nischade. Vi har lite tech äh, vi har lite banker i utvecklingsländer så att man får en en, en diversifierad portfölj där som Henrik sa alla delar måste fungera, liksom. alla företag måste växa så att när vi pratar industriföretag så köper vi inte de här uh, bjässarna som inte växer eller företag som Bioneers uh, som har massor med problem utan vi växer i företag där det liksom är fullt ös fullt momentum och så vidare så att då får man ju har du då liksom en portfölj med vinst med vinster som växer då i, i understänga 15 procent. Inte exakt alla företag växer 15 hela tiden. Men i snitt gör de det över tid. Det är den motsättning vi
0: har. Och har man en sån portfölj så blir det ett himla fart i, i andelsägavärdet uppe. Mm, det kan jag tänka mig. Men så, så inga småbolag egentligen med tanke på att det är över 10 miljarder. Det är egentligen enda begränsningen har har. Plus de här PRI-begränsningarna. Det,
1: det, stämmer, det, det stämmer bra. Vi gillar vi, vi vill inte ha för mycket småbolag uh, uh, för, att det, det vi, för att det är svårt. Vi förvaltar nästan över 5 miljarder så att det är svårt för oss ja, att vinna. Vi ja. Sen tycker ja. också det är blir, blir, blir ofta, om man tänker på ett företags utvecklingsfas så, så har du i inledning av ett företag, nio av tio företag som startar ska med konkurs. De som överlever den de första åren. Även många av dem blir aldrig något, något stora, Utan Vi gillar företag som liksom har bevisat sig, klarat en konjunkturcykel gärna, bevisat att produkterna kan skala, att de har managementstrukturen för, för att bli stora. Och då är ofta företagen en 10 miljarder i, i börsvärde eller mer när de har kommit Och då går de ofta in i en fas av mer eller mindre oavbruten tillväxt under kanske en 10-20 års period. Ja, och sen så vid ett senare tillfälle så är man den här fasen när företaget får problem. Vi kan säga att ABB har ju problem idag för tidiga arbetsgivare för de måste brytas upp. Och då kommer efter den här uppstyckningen så kommer det säkert börja en ny tillväxtfas för vissa delar av ABB. Och då är det ju spännande igen.
0: Mm. Hur, hur hittar ni era bolag? Liksom om, man, om man har hela världen som, som målar du kan man uttrycka mig så. Hur vet man vad man ska börja måla?
2: Ja, jag kan ta den. Vi, vi, gör ju, vi, vi gör ju möten, väldigt mycket möten. Vi har ju minst 120 möten varje år, ett normalår. Bara av hälften är väl fysiska, hälften är telefonmöten och videosamtal. Så vi får väldigt mycket input från våra möten. Vi läser tidningar, Financial Times, branschtidningar, facktidningar och så vidare. för input där. Vi gör våra egna screenings och tittar på de mest intressanta företagen. Vi åker på industrikonferenser- och är runt mycket och lyssnar och, är och även på aktiekonferenser så det handlar liksom om att skapa en mängd olika idéer och sen så kan man säga så här att investerings eller analysfabriken ser likadan ut för alla bolag så att vi går igenom alla, alltså samma steg i processen för oavsett hur vi hittat ett företag och Typiska företag, om man ska prata lite egenskaper, här, så är det ju företag som har en väldigt som en bra industristruktur, till exempel betalningsföretag. Vi tar och Mastercard och Visa. De ska ha en väldigt stark affärsmodell här, som de styr över och att de även då kan höja priserna. Att det är de som är kungen över prissättningen. Alternativet är ju att vara ett oljebolag där det är någon annan som styr, Just det. som styr oljepriset. Ägarskapet är jätteviktigt. Vi vill ju att vd ska äga en stor del, gärna ordförande ska äga också. Va? Stora huvudägare gillar vi. Det Ska vara bra kvalitet på ägandet, eller rätt, förlåt, Det Ska vara bra kvalitet på management, och till exempel investerar man i en indisk bank så är ju management quality det är ju A och O. Och sen så ska de ha en bevisad historik på. Och lönsamhet, att de ska kunna växa, att kunna förbättra sina marginaler. Och sen, då, sist men inte minst, på, på egenskapen att de ska ha en låg skuldsättning som är ett otroligt viktigt, ja, just när företagen har det knäckt då måste de ha reserver, ett överskott som de kan ta av vid dåliga tider.
0: Men sen det också att ni har en väldigt, eller ganska i alla fall koncentrerad portfölj. Men här kollar man ett globalt index. Jag vet inte hur många hur många aktier det kan vara i ett globalt index som MNC och World till exempel. Men vad kan det vara? 200-300 aktier kanske? Nej, ja. Och ni har är, det? 000. Det är 000 2 000 index. aktier. Jag visar på att ni har färre inne än 2000 Ja, vi
1: har inte att säger säger att vi snittar. Vi har ju menar 25 till 35 så vi säger att vi snittar 30 då. Ja, det är en väldigt ja. koncentrerad portfölj. Ja, och, och trots det då, så vi, vi kan skicka information till det så har vi lägre volatilitet än index. Så...
0: men det måste ju också bero på att ni väljer ett bolag. Då får man ju lägre volatilitet, tänker jag. Precis. Och vi kan ju inte berätta exakt hur vi lyckas för alltså vi kan ju inte vi inte berätta
1: exakt liksom då hur vi lyckas skapa den här låga volatiliteten. Men, men det är ju liksom, vi vill ha en produkt som ökar väldigt kraftigt i men också ha en, en begränsad liksom, volatilitet. Vi vill, kan vi ligga under index och volatilitet är det bra, men vi vill, kan vi ligga på index så är det också helt okej, men
0: vi vill inte ha för hög volatilitet. Just nu säger ju teknik största branschen i fonderna.
1: Ja, alltså. Det beror på vilken klassificering de använder, men det är en stor del. Men det är, det är ju, många av våra teknikföretag har ju liksom en annan vinkel. Henrik,
2: du kan utveckla det. Ja, det är egentligen vad det handlar om. Det är det att de, de använder teknologi för att, för att göra sin försäljning, för att bedriva sin verksamhet. Om, man tar, om vi tar Mastercard igen till exempel som vi pratar om. Det är ju en, en teknisk lösning som gör det möjligt att, att processera kortbetalningar. Om du, är en, om du jobbar med som Amazon Amazon Web Services AWS, så använder du teknik för att sälja dina produkter. Så det är så det funkar. Det är inte så. Och det är ju den världen vi lever i idag. Det vill säga att mer och mer mm. företag använder modern teknologi för att sälja också. Om man är ett mjukvarubolag så är det en fantastisk möjlighet att skala sin tillverkning. Då. Du utvecklar en programvara en gång och sen så säljer du en miljon version av det då som Microsoft gör och tjänar mycket, mycket pengar. Med fantastiska gross margins.
0: För några månader sedan så kom ju den här coronapandemin till, till världen egentligen. Har ni förändrat er portfölj någonting sedan dess? Alltså är den, kommer pandemin förändra framtiden på något sätt som ni ser det? Eller är det fortfarande samma bolag som ni äger i början på året som ni äger nu? Du kan ta den andra igen.
1: Ja, nej, men när en, en stor makrohändelse händer som, som vi har precis gått igenom så har vi liksom en, ett arbetssätt som, som, som vi har utarbetat och som fungerar väldigt väl. Så initialt så, så minskar vi såklart ner exponering mot de branscher som var mest berörda. Två så äh, börjar vi plocka upp aktier som har fallit för mycket. Tre så tittar vi på den långsiktiga trenden liksom, etc. Och vad vi har gjort här, som man snabbt kan sammanfatta då, är att vi, vi tror att um, frågan är liksom inte hur de klarar Q2, utan frågan är vad är det nya normala? Uh, vad är det nya normalläget när vi kommer ut ur det här? Och vi tror att olja och gas, uh, flygbolag, uh, lastbilar, bilar, allt det där cykliska och råvaror kommer att ha det jättetufft under ganska lång tid. Och uh, därför har vi minskat ner på, på den delen och uh, köpt uh, andra, andra sektorer, uh, andra aktier Henrik nämnde Amazon, en aktie som vi den följer väldigt mycket den också. Vi plockade upp den då som en, vad vi kallar för en special situation, det vill säga en, en bra företag men vi vill inte äga det resten av vårt liv. Och där har vi nu lyckats göra en 30-35 på ganska kort tid. Och vi har också köpt ett företag som sysslar med läkemedel mot djur, hundar, katter, hästar och så vidare, och också mer strukturella. Alltså att vi, sen har vi också köpt några värdebolag om man säger om man är med värdebolag menar alltså företag som handlas under bokfört värde och där håller vi precis idag på att handla klart i en aktie vi har köpt nästan en hel vecka. Och så att man kan, vi passar ju då på såklart också i det här kan man köpa en, en aktie som har fallit med nästan 50-60% och egentligen så är det inte så mycket fel på den trots corona så kan man ju göra väldigt mycket pengar. Så vi har gjort rätt mycket portföljförändringar och men det kanske okay, vi har flyttat runt 10-15% procent av fonden liksom, har vi positionerat mm. och har lyckats tjäna, tjäna pengar på det.
0: Ja. ja, men grint, Jag tackar så jättemycket Henrik och Andreas för den här timmen jag har fått med er och önskar er en fortsatt trevlig dag. Det är Tack som tackar. Tack så mycket. Tack så